0: Olá, Carina. Olá! Você é muito, muito bem-vinda! Obrigada! Então, muito obrigada pelo convite. Ora, essa é um gosto, gosto uh, que tu sejas a nossa vigésima convidada desta. Vigésima! Uau! Já recebemos aqui 19 mulheres incríveis e tu vais ser uma <risos> uh, Eu nem acredito! Começamos isto. Uh, no âmbito da pandemia, não é? Para nos conectarmos, o que, é que nós fazemos aqui? Nós conhecemos e partilhamos histórias de mulheres que nos inspiram um, e de mulheres que brilham naquilo que fazem, que seja o que for. Um, E, portanto, és um exemplo disso e já vamos conversar sobre, sobre tudo. Portanto, estou super. Obrigada. Feliz. Obrigada Ajá. pelo convite. Bem disposta, Catarina? Sim. sim, sim. Bem disposta. Está sol,
1: por isso, uma pessoa fica logo mais bem disposta. Boa, boa. Uh -huh. Olha,
0: um, vamos, vamos começar pelo início, Sim. não é? A, acho que é assim que se, que se começa e, e no teu caso tens muita gente curiosa, não sei se já foram ver, se não foram, acho que é natural as pessoas estarem curiosas, um, tu tens, tu estás numa cadeira de rodas,
1: as pessoas
0: questionam se porquê? Como é que isto aconteceu? Uh, qual é a história? E quando é que isto se começar. Então... A... Sim, claro que sim, é normal a curiosidade, não é?
1: Não é sempre que vemos assim uma pessoa jovem numa cadeira de rodas e por isso é super normal a curiosidade. Então, eu não estive sempre numa cadeira de rodas, eu tenho 32 anos. Uh, há 5 anos tive uma inflamação na medula. Uh, estava no Brasil, tinha ido visitar uma amiga e tive uma inflamação na medula. Os médicos não sabem exatamente porquê. Uh, acham que foi alguma coisa autoimune, ou seja, o meu corpo... Uh, reagiu de forma exagerada a alguma substância, mas eles não sabem o quê. Um, e pronto, e fiquei sem mobilidade e sem sensibilidade nos membros inferiores. E hoje em dia desloco-me, não é? Não ando e por isso desloco-me numa cadeira de rodas. Uh, e daí uh, ser agora uma pessoa com deficiência motora, não é? Neste caso.
0: Como é que isso aconteceu, Catarina? Isso foi. <coughs> Houve um processo em que tu foste perdendo a capacidade de andar.
1: Uh, sim, é assim, foi tudo relativamente rápido. Uh, eu estava lá, já, já saí de Portugal com uma dorzinha nas costas, mas assim uma coisa, eu como fazia desporto, de achei que era alguma coisa muscular, não é? Digamos assim. Uh, e depois lá cheguei a ir ao hospital, ainda fui à praia, ainda saí e tudo, mas depois fui ao hospital e acharam que era alguma coisa do nervo ciático, porque achavam que estava comprimido de alguma forma ou assim. Uhum. Uh, fui para casa com uns relaxantes musculares, Uh, e passado um, foram o quê? Quatro dias, uma semana, não me lembro exatamente Já estava com alguma dificu Bastante dificuldade a andar Mas não percebia bem o que era aquilo E houve um dia que foi no dia da passagem de ano Dia 31, à noite Portanto, no dia a seguir, no dia 1 de 2016 Já não me consegui levantar E já fui às cavalitas de um amigo Do na namorado da minha amiga Foi na passagem de ano Exatamente, exatamente eu, De 31 para 1 já já festejamos Eu estava deitada e estávamos a beber champanhe e assim, mas no quarto, porque eu não sabia bem o que é que se passava, e pronto. Uh, e já fui internada dia 1, uh, e fiquei 17 dias, uh, ai 17 dias, um mês e 17 dias internada no Brasil, uh, fazer exames, trata, também fiz tratamentos e tudo para ver se revertia a inflamação, uh, e depois consegui viajar para Portugal, porque ainda por cima aconteceu no Carnaval do Brasil, portanto, tudo parado, muita confusão. Um, voltei para Portugal e ainda tive bastante tempo internada aqui, só saí depois do centro de reabilitação em maio, isto foi em janeiro, um, e pronto, foi um, foi um processo, não é? ainda fiz outros tratamentos aqui, mas realmente não foi reversível, uh, e portanto fiquei, fiquei sem o andar, não é?
0: Uau! Como é que, é que tu foste processando isto, isto tudo? Uh, eu, eu, és uma pessoa feliz, lidas disto de uma Sim. forma. Maravilhosa e eu até diria excepcional. Um, mas como é que tu processaste isto na altura? Houve, e como é que também tenho curiosidade em saber como é que processaram isto? Estou... As pessoas à tua volta, os teus pais, os teus amigos mais próximos?
1: Uhum, como é que... uhum. Então,
0: assim, eu honestamente,
1: no tempo que estive internada, um, eu nem pensava muito, muito se ia voltar a andar ou não, não pensava nessas questões. Eu queria, era sair do hospital, porque eu nunca tinha estado internada e houve imensas condicionantes. Eu lá no Brasil apanhei uma meningita hospitalar, tive que ficar em isolamento, fiz imenso tratamento com antibióticos, tinha que usar imensos catéteres, as minhas veias rebentavam a torta e direita. Olha, foi horrível, essa parte foi horrível, um, ou seja, eu só queria sair do hospital, basicamente. Uh, portanto, na altura, eu lembro-me quando o médico cá Teve aquela conversa típica de filmes A dizer, Catarina, ainda por cima eu, eu estudava medicina Ou seja, eu tinha noção do que é que me estava a acontecer uh, E ele falou comigo E disse, olha Catarina, viste a tua ressonância Sabes que a probabilidade de voltares a andar é, é pequena uh, E eu lembro-me que na altura ele lhe perguntou Se podia ser mãe, se podia engravidar e ele disse, ah sim, acho que sim Não há problema nenhum no teu outro Portanto, à partida, não, não, não há problema um, e eu, ok, nunca mais pensei nisso Tive a reabilitação Basicamente a reabilitação, as pessoas acham muito que é uh, Ah, estás na reabilitação Para ver se das uns passinhos Não, não é isso Eu estive na reabilitação para, para aprender tudo de novo A vestir-me, a tomar banho sozinha A uh, virar-me durante a noite Porque como as minhas pernas não mexem A logística é toda diferente Hoje em dia já é automático Mas no início era tudo muito novo, não é? Portanto, todo esse processo Nunca, nunca na minha cabeça estava, e honestamente digo, a questão do, ah, voltar a andar. Estava, era, eu quero, quero sair daqui, quero ser o um mais rapidamente independente possível e voltar à minha vida. Depois, quando saí do, do centro de reabilitação, lembro-me que passado pouco tempo, passado um mês ou dois meses, não, foi um bocadinho mais, porque eu saí em agosto, foi no final do ano, depois fui viajar com os amigos para Madrid, Uh, ou seja, foi voltar logo assim à vida, não é, de género, eu quero ver como é que é isto agora numa cadeira de rodas. E obviamente que, como hoje em dia, deparo-me com muitas mais barreiras, uh, não só físicas, mas também ati de atitude, uh, e, e que vou ter que, que... tento lidar com isso no meu dia-a-dia. -dia. Uh, à minha volta, eu tenho uma rede de apoio incrível, quer a nível familiar, quer a nível de amigos, Uh, os meus pais, obviamente, que eu já vivia sozinha antes do que me aconteceu e, portanto, foi um bocadinho voltar à casa dos meus pais, mas também não querer voltar a ser dependente, digamos assim, e então no início os meus pais tiveram que lidar com a preocupação de, ok, a minha filha está numa situação diferente, mas ela também tem que voar, digamos assim, não é? Tem que sair outra vez. E sempre me deram essa liberdade, com algum medo no início de como é que eu ia fazer as coisas, mas eu sempre impus muito os meus limites, digamos assim. E, portanto, eu acho que os meus pais foram na minha onda de género. Ela está bem, então pronto, o que nós pudermos, ajudamos e tudo. Os meus amigos são incríveis, no sentido em que sempre fizemos tudo, sair à noite, viajar, essas coisas adaptado obviamente, mas foi sempre com a preocupação de, olha, queres fazer isto? E eu, sim, bora. E eles, pronto, então bora. De género, se não te sentes confortável, não fazemos. Uhum. Se te sentes confortável, vamos. Portanto, acho que tudo foi um bocadinho no meu flow, digamos assim. Eles foram um bocadinho atrás de mim. Obviamente que há mudanças, há coisas que, por exemplo, sei lá, situações do dia-a-dia -dia que poderemos falar mais para a frente, que realmente também incomodam a mim e incomodam as pessoas que estão à minha volta... Mas eles vão um bocadinho sempre na minha onda Se me veem incomodada Também reagem, mas se me veem tranquila Também
0: passam à frente, digamos assim Catria, eu tenho uma Uma, uma curiosidade uhum. tu, tu perdeste a capacidade De andar, mas tu tens sensibilidade Ainda assim?
1: Não. não, não, não não. Eu não tenho movimento nem sensibilidade Isto é, as pessoas com usão modular é, é estranho explicar Porque só sentindo as pessoas com visão modular geralmente têm uma coisa que se chama dor neuropática, ou seja, nós temos dor, nem toda a gente, é diferente, eu estou a falar do meu caso, por exemplo, eu tenho dor neuropática, ou seja, eu sinto as minhas pernas como se estivessem a queimar, digamos assim, e eu hoje em dia estou habituada, já nem penso nisso, And mas isso? É, é sempre, é sempre, sempre. Só que eu já nem penso. É tipo uma coisa que tu te habituas, sabes? Não... Por exemplo, agora se eu me concentrar nas minhas pernas, elas estão a arder. Mas no dia-a-dia -dia, eu nem penso. Mas eu não tenho sensibilidade, por exemplo, tu podes me estar a tocar no joelho, que eu não sinto. Uh, é assim. Sinto uma pressão, percebes? Sinto uma pressão, mas não sinto a sensibilidade fina, digamos assim. Não tenho qualquer sensibilidade. E, por exemplo, se, se a água tiver muito... Eu tenho que ver sempre se a água está quente no banho ou assim... Porque nas pernas eu não sinto. Uh, portanto, nem sensibilidade nem movimento.
0: Ok. Eu estou a perguntar isto, porque achei curioso, tu, eu vejo te sentada de perna cruzada e eu, Olga, achei que isso era uma, uma postura curiosa, sabes?
1: <risos> Toda a gente pergunta isso, é mesmo engraçado. E ainda ontem falei. Com um, um, um amigo meu Que está a fazer um, um projeto com, com, E é um desenho Com pessoas em cadeira de rodas E ele estava-me a mandar um desenho E a dizer, olha, isto é possível tipo Achas que isto está bem retratado É porque eu vi-te com a perna cruzada E pensei, se calhar a Catarina consegue fazer isto E era tipo umas pernas levantadas E eu disse, não, não, olha, isso eu não consigo fazer E eu só estou de perna cruzada Porque eu cruzo com a mão Uh, okay. pego na perna e cruzo e é uma posição super confortável para mim, o meu namorado está sempre a gozar comigo a dizer, lá está ela de perna cruzada sempre de perna <risos> cruzada, porque eu adoro eu sempre tive de perna cruzada e é uma posição confortável mas é com a mão, realmente não é, não é a perna que cruza mas é okay. mesmo engraçado Comforto,
0: conforto, isso é importante okay. uh, sim, era... sim, sim <risos> muito bem Catarina, eu te queria ir aqui também às... antes de começarmos a falar isto tudo às definições, tu falas muito sobre uhum. Deixa eu ver se
1: não erro, capacitismo. Certo. O que é, o que é isto? O que é significa, por uhum. que... Então, o capacitismo é, não é um termo, vem do inglês, ableism, e não é um termo ainda muito usado aqui em Portugal. No Brasil já se fala muito de capacitismo, mas aqui em Portugal começa-se a falar agora, ainda bem que é basicamente a discriminação contra a pessoa com deficiência. Como há o racismo, como há a homofobia, há o capacitismo. Um, e uh, o capacitismo é, está em vários níveis da nossa sociedade, digamos assim, porque é a discriminação a nível da acessibilidade, ou seja, nós não podemos ir, e eu não posso ir aos mesmos sítios que ia quando andava, porque agora é. desloco-me numa cadeira de rodas e as coisas não são acessíveis. Uh, está também nas atitudes, ou seja, as pessoas tratam-me de forma diferente que me tratavam quando eu andava, portanto isso também é discriminação. Uh, está nas oportunidades, as pessoas com deficiência não têm as mesmas oportunidades, por exemplo, a nível de emprego que tem uma pessoa sem deficiência, portanto, isso também é capacitismo. Uh, ou seja, está em muitas áreas, de, está nos olhares das pessoas sobre mim, na forma como me veem uh, como incapaz, porque o capacitismo é perceber a pessoa com deficiência como incapaz, e isto está muito aliado ao facto de nós termos um padrão na sociedade de que nós entendemos. Porque o modelo da deficiência mais vigente hoje em dia é o modelo médico que entende o corpo como uma máquina, digamos assim. E a partir do momento que tu tens uma parte do teu corpo que deixou de funcionar uh, de uma forma padrão, então esse corpo começa a ser incapaz ou não capaz de fazer tudo o que o outro faz. E a verdade é que eu sou incapaz de andar mas eu sou capaz de fazer as coisas todas desde que tenha condições para isso. E atenção que, por exemplo, uma pessoa uh, que só mexe a cabeça, eu tenho amigos que são tetraplégicos e que só mexem a cabeça, mas eles, tendo um cuidador, que é algo que, 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 que as pessoas, por exemplo, lá fora e agora cá dentro também, podem requerer uh, ter um cuidador, Uh, uh, ao seu lado que, que faz o que o corpo deles não lhes permite. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que é dono de uma empresa e ele não mexe nada no corpo dele, mas a cabeça dele pensa. E, ou seja, ele precisa de cortar um bife, é o cuidador que lhe, que lhe corta, ele precisa de assinar um papel, é o cuidador que assina, mas as decisões são, eles que, são ele que a toma. Portanto, tem que se mudar
0: esta, esta imagem de que um corpo com deficiência é incapaz, não é? Tu fazes um trabalho de ativismo excelente nesse sentido, Catarina, e... mas onde é que tu começavas a indo à raiz, à uhum. raiz do problema, onde é que tu começavas a implementar mudanças? O que é que se pode fazer para nós? Porque as pessoas, faz... as pessoas fazem isto, não é? Um, até... Eu já te ouvi a falar até de falar contigo de uma forma quase como se fosse uma criança, como se, se percebessem as coisas mais lentamente, o tocar, eu... eu, isto é errado, mas as pessoas fazem-no quase que têm medo de fazer algo de errado, sabes?
1: Tem Exatamente, a... sim.
0: A fazer-te sentir sim. desconfortável, que sim. acabam por te fazer sentir -te desconfortável.
1: Exatamente.
0: Porque também ninguém, ninguém explica, ninguém educa. Um...
1: Exatamente, sim.
0: E isso... eu acho que uh, uh, duas
1: coisas importantes. Acho que a, a, o primeiro passo tem que ser dado na educação, porque assim... São as crianças que vão ser o futuro, não é? O presente e o futuro. Portanto, acho que tem que passar pela educação e de introduzir a deficiência na educação das crianças como uma coisa natural. Eu não gosto da palavra normal, porque o normal quer dizer o que é, que é o normal? O normal pressupõe que haja um anormal. Então, quer dizer, tu és normal e eu sou anormal. Eu não, portanto, há um, obviamente, há um padrão. Mas esse padrão uh, devia ser desconstruído, porque nós somos todos muito diversos do que é isso do padrão. Pronto, o padrão é o que existe é, na maioria, tudo bem, mas nós somos todos muito diversos. Portanto, eu acho que passa por introduzir isso nas crianças, quer nos livros, quer na integração da criança com deficiência nas turmas ditas regulares, obviamente que as crianças podem ter necessidades específicas, mas como tem uma criança com uma dislexia, como tem uma criança que vê mal, como tem uma criança que tem uma aprendizagem mais lenta ou mais rápida, portanto eu acho que passa por introduzir isso muito na educação das crianças, porque para as crianças naturalizarem a nossa presença, porque as crianças, quando me veem nas palestras que eu dou em escolas, elas reagem de uma forma muito natural, só que depois elas ao longo do seu crescimento vão perdendo esse contacto com a pessoa com deficiência, então tornam e depois vão recebendo inputs também dos pais e da sociedade altamente capacitistas e depois vão perdendo isso enquanto se tornam enquanto se tornam adultos. E quando tu tocaste no, no, na, na questão do as pessoas não sabem como lidar, isso está muito ligado ao facto de verem uma pessoa com deficiência como alguém uh, quase frágil e de vidro Sim. e que não sabes como é que, como é que... Porque eu digo muito isto, quer dizer, quando eu estava de pé, Toda a gente sabia lidar comigo. E de repente agora estou sentada e ninguém sabe lidar comigo. Eu sou a mesma, só que eu sentei-me sentei e agora tenho uma cadeira, que é o meu BI, basicamente, porque as pessoas olham para a cadeira antes de olhar para mim, e então ficam sem saber como é que vão falar comigo. E eu só peço que falem comigo como falavam antes. Natural, só que... E eu percebo também, e eu entendo que não é assim tão linear como eu estou aqui a querer dizer, eu digo isto em tom de provocação, e eu, eu entendo que lá está. Olham para mim e pensam, ah, a menina na cadeirinha é tão frágil, nem sei como é que é de falar com ela. É preciso falar com cuidado. E como se ela fosse muito frágil. E isso é pior ainda que o soneto. Porque eu só quero que falem comigo como Catarina, como mulher adulta, em, na situação em que
0: estão a falar comigo. Claro. Mas acho... Um, eu... Porque tu és, na realidade... Um... A forma como tu cuidaste com, com a situação é excepcional. Um, uhum. Daquilo que eu conheço, eu posso estar tremendamente errada claro. Não, não. Mas não, eu... não, Acho que é. Imagina, um, e tu, tu também falas sobre isto, que as pessoas uh, querem perguntar-te muitas vezes o que é que aconteceu, Catarina, com uhum. uhum. outra pessoa e tu achas que era boa que te deviam perguntar. Então. Mas acho que é, o teu caso... Ou que, por parte de outra pessoa, um, que não esteja a lidar tão bem com essa situação, uhum. isso possa ser percebido como rude? Sim, eu acho
1: que uh, eu não tenho problema absolutamente nenhum em falar sobre como aconteceu. Há pessoas que, por exemplo, têm algum trauma e não gostam de, de tocar no assunto e isso uma pessoa tem que respeitar, e quer seja uma pessoa com deficiência, quer seja por alguma pessoa, ou, ou outra pessoa que passou por uma experiência traumática. Portanto, eu não tenho problema nenhum de que me perguntem agora. O que eu tenho problema é que me perguntem em condições completamente atípicas, ou seja, de me pararem no meio da rua, uma pessoa que não me conhece lá nenhum, como já me aconteceu, isto não é brincadeira, e se tiverem aqui pessoas a assistir com deficiência, certeza que já lhes aconteceu também, ou seja, pararem no meio da rua e, e literalmente, e perguntarem-me, ah, o que lhe aconteceu? É doença? Foi acidente? Vai voltar a andar? Vai ficar assim para sempre? Opa, isso é completamente invasivo... E foi, mas isto acontece muito, ou então pessoas que estão num grupo de amigos apresentam-me alguém e é tipo: Ah, olha, olá, sou a Catarina, olá, sou o João, olha, o que é que te aconteceu? Tipo assim, já não me conhecem de lado nenhum e fazem isso, é extremamente invasivo, é a mesma coisa. Lá está, é a mesma coisa que eu andar e alguém dizer-me: Olha, olá, sou o João, o que é que te aconteceu na vida? Estás feliz? Tens vida sexual? Tens namorado? Tens trabalho? Ou és desempregada? Tipo, isso é completamente, ah. uh, não é? Ou seja, eu acho que não há problema nenhum em perguntar e, e entendo a curiosidade, mas acho que as pessoas têm que ter um pouco de empatia e um pouco de noção, acho que também parte da noção. É sim.
0: Ok, estou a perceber. Estou um, a perceber porque eu estou a aprender contigo, literalmente. Eu, eu claro, já comi o teu conteúdo todo em Instagram, todo sim. em si, mas ainda assim um, é diferente estar aqui a fazer algumas questões. Claro. Catarina, em termos de barreiras arquitetónicas, o que é que, uhum. quais são as principais dificuldades que tu, que tu, que tu encontraste e, uhum. assim de tudo, a minha questão é, se tem havido evolução, tu, tu estás cadeira de rodas há quantos anos? São cinco, cinco seis?
1: Cinco, cinco, e, cinco,
0: Desde que tiveste esse início, até agora, houve melhorias ou nós estamos estagnados?
1: Não, estagnados não estamos, uh, e eu sou muito otimista, uh, digo isto muitas vezes, mas é verdade, eu sou, uh, não estamos estagnados, mas também não estamos a andar uh, muito rápido, portanto, é, é assim, estão a ser feitas algumas evoluções, acho que as evoluções que existem também passam muito uh, pela nossa pressão de pessoas com deficiência, não devia passar, mas passa, porque isto é um ciclo vicioso, ou seja, se nós não estamos na rua a protestar, e quando eu digo na rua a protestar, é tipo, ires a um restaurante que não é acessível e avisares as pessoas que estão lá que aquilo não é acessível, ires a um teatro que não é acessível e avisares, etc, etc, se tu não estás na rua a fazer esse trabalho, hum, vai ser muito mais lento do que, do que efetivamente está a ser. Uh, o problema é que realmente há muita gente que não consegue, a fazer esses programas sociais e estar assim na rua porque realmente não há acessibilidade, não há acessibilidade em transportes públicos, não há acessibilidade muitas vezes em produtos de apoio para tu conseguires sair de casa quando tens uma casa com escadas e utilizas uma cadeira de rodas ou seja, há muitas pessoas que não saem de casa e se nós não saímos de casa, as pessoas não nos veem e se não nos veem, não põem as coisas acessíveis para nós isto não claro. devia ser assim, mas é assim Uh, e, portanto, o caminho está a ser feito, e, e está a ser feito muito por nós, pessoas com deficiência, e também por algumas pessoas sem deficiência, obviamente, uh, mas ainda falta, ainda falta muito, porque uh, faltam rampas em todo o lado, muitas vezes as rampas que são feitas não são projetadas uh, com a consultoria de pessoas com deficiência, ou seja, é pior a emenda que o Soneto, fazem rampas uh, péssimas,
0: Bom, Catarina, mas não há, por exemplo, eu acho que devia haver, sei um standard, regras, pois, para quem estuda arquitetura e construção, saber... Sim, qual, há.
1: Qual é a há. Que faz. Há. O problema é que há, só que as pessoas, eu não sei o que é que fazem, que não fazem com essas, com essas regras. Porque obviamente que as deficiências são muito diversas e obviamente que mesmo o standard vai ter não vai conseguir abranger toda a gente tenta abranger o, ma o maior número de pessoas possível mas a verdade é que muitas muitas pessoas não devem é impossível não devem olhar para essas regras porque uh, há rampas que são construídas de forma estapafúrdia casas bem adaptadas que são construídas de forma estapafúrdia uh, tipo sei lá por exemplo uma casa de bem adaptada onde para eu ligar a água é com o pé e é uma casa de banho acessível, ou seja, não tem lógica nenhuma. Portanto, não. essas coisas não tem, não tem. Uh, ou, por exemplo, caso, eu não percebo, eu acho, eu por acaso estou sempre a dizer isto e nunca tenho tempo de ir ver a legislação, mas eu acho que não é obrigatório, por lei, uh, haver uma, uma cadeira de banho, por exemplo, ou um banco de banho. Eu acho que banco de banho sim, mas cadeira de banho não, uh, em casas de banho adaptadas. E, por exemplo, há muitas casas de banho adaptadas, nomeadamente em hotéis, que não têm local para eu tomar banho, ou seja tem barras, mas depois eu pergunto muitas vezes ao telefone, porque eu agora ligo sempre a confirmar como é que são as coisas e pergunto mesmo no general, mas eu vou então tomar banho no chão. Ele, ah, pois menina mas não temos, não temos opção para isso, ou seja, coisas ridículas é portanto falta muita coisa
0: Isso também é uma dificuldade que começaste a sentir imagino eu, não é? Agora quando vais a algum sítio, tens esse trabalho mental extra de fazer um check a tudo aquilo que precisas e, Sim. e mesmo aqui não é o suficiente Exatamente. Sim, é assim,
1: eu, eu passei por várias fases. Inicialmente fui, uh, ia, marcava ia, e várias vezes bati com a cabeça na parede, lembro-me de uma vez que tive que sair de um, de um hotel, nem fiquei lá a dormir, acho não, não fiquei lá a dormir, tive que sair de um hotel porque era tudo acessível, supostamente estava classificado como tudo acessível, isto eu ainda era muito inocente, uh, e cheguei lá e o pequeno-almoço eu não tinha acesso ao pequeno-almoço porque tinha escadas e os senhores pediram-me imensa desculpa e disseram que me traziam um pequeno almoço ao quarto, mas foi o que eu lhes disse. Mas é assim, o pequeno almoço é buffet. portanto, se eu quiser repetir, ou se eu quiser outra coisa, após que não posso, ou tenho que vos ligar e tenho que decidir o meu pequeno almoço no dia anterior, não. E disse que queria o dinheiro de volta e fui para outro hotel. Portanto, eu hoje, em... depois passei pela fase que ligava, ligava a perguntar, e também cheguei a ter más experiências, porque diziam-me que era tudo acessível e depois eu chegava lá e não era. Portanto, diziam-me que sim, mas não era?
0: As pessoas, e... que... As pessoas que respondem a essas questões nem sequer estão preparadas
1: não para
0: não têm noção das suas necessidades. Não. De outra, de outra
1: não. não. O, por exemplo, o, o Turismo de Portugal, eu, eu sei que tem um programa de capacitação das pessoas que trabalham. Uh, em hotelaria para estarem preparados para receber pessoas com deficiência, mas a verdade é que muitas dessas pessoas não fazem esse programa, porque eu, eu acho que é um programa pago e, portanto, eu acho que parte das entidades empregadoras pagarem isso, não, não são os trabalhadores que, que têm que pagar, mas eu já tive situações, N situações, de ligar e de perceber que aquela pessoa não está, não sabe o que é que eu percebo, é que não é por mal, a pessoa não sabe, é tipo... Tem casa de bem adaptada? Ah, sim, a casa de banho é grande. E eu disse, eu não lhe perguntei isso, eu perguntei se era adaptada. Ou, tipo, tem piscina, eu consigo entrar na piscina? E ele, ah, sim, mas não temos aquela, aquelas coisas para vocês entrarem, as cadeiras, mas se quiser eu posso pedir um orçamento. E a menina põe aqui, tipo, aquilo custa para 10 mil euros. Tipo, ou seja, completamente, completamente out, ou seja, as pessoas não sabem o que, é que, o que é que nós estamos a falar e isso também é um grande problema, portanto agora eu ligo, às vezes tenho que explicar e hoje em dia peço fotografias, peço fotografias, olha, mando me só uma fotografia da casa de banho para eu perceber o que é que tem, para
0: saber se posso ir ou se não posso ir, basicamente. Pois, e há uma coisa super interessante que eu te ouvi a dizer porque eu nunca tinha pensado sobre isto, não é? Uhum. Então, claro, claro. Eu ouvido falar sobre isto, é mesmo interessante que era sobre os restaurantes, sobre os hotéis sobre estes estabelecimentos públicos que às vezes dizem ao Pedro ah, porque não são o nosso público não são o vosso público porque vocês não estão preparados para receber estas as... Exatamente Muito... isso, isso é tal pescadinha de
1: rabo na boca que eu te disse, que é do lá está ah, mas porquê que não é acessível? ah, porque nunca tivemos aqui uma pessoa com deficiência mas já porque... pensou porquê que nunca teve uma pessoa com deficiência? porque você não é acessível Tipo, e as pessoas têm que entender que a pessoa com deficiência é também parte da economia. Nós geramos economia. Nós vamos com pessoas aos sítios. Nós trabalhamos. Nós queremos pagar. Eu já tive uma situação numa discoteca, com segurança da discoteca. E eu era a primeira a entrar. Estava no, no início da fila dos meus amigos. Uhum. E o segurança não me, não me deu o cartão da discoteca. Estava a dar, tipo assim, à minha amiga atrás. E eu estava, tipo, aqui embaixo, de género, tipo, a rir-me. E a minha é. amiga, tipo, sem aceitar, do género, o que é que está a passar? E ele, ah, uh", e eu, mas não estou a perceber, tipo, acha que eu, não consigo, que eu venho a uma discoteca e não vou pagar as minhas bebidas ou alguém me vai pagar? Pá, estas coisas são, mas estão intrínsecas,
0: porque aquilo foi uma coisa óbvia e ele nem pensou em dar-me o cartão, ah, tipo... As pessoas associam, lá está, associam a incapacidade, uma incapacidade física e expandem a tudo o resto. Exatamente, o exatamente. não, uau. Não faz, não faz, não faz. Estava aqui a assim, ver. Então. é... Estava aqui a pensar, a falar dos hotéis, e eu assim, realmente, uma solução para isto eram os hotéis de terem uma, tá, um quarto, com as fotografias todas, com tudo explicado, e tu deixavas Exatamente. tudo simples de fazer, Catarina. É,
1: e a há pura... alguns que têm, e há alguns que têm, há alguns hotéis e já há algumas plataformas que, que está lá tudo explicado, o que é que tem se tem barras, se têm cadeira de banho, se têm tudo, tudo. Agora, são raros, não é muito comum, não é? Então,
0: é, uma, é um passo tão pequenino, tão simples, tão pouco dispendioso.
1: Super simples, super simples.
0: E que, não, e que não está implementado. Sim. Sim. É falado, ninguém pensa sobre isso. Não, não, não. E só lhes ia trazer mais
1: pessoas, é isso que eu não entendo. E tipo, há casas de banho adaptadas que são super giras, basta ir ao Pinterest e por lá e tem casas de banho super giras. Eu uma vez estive num turismo rural, no Alentejo, que claramente não era de português, desculpem dizer isto, mas a verdade é que, principalmente países nórdicos, já estão muito mais uh, acostumados a isso, e era dois belgas. E o quarto adaptado era incrível, era giríssimo. E uh, eles tiveram a preocupação de ir lá dentro comigo, perguntar-me se eu, se eu sugeria alguma melhoria. Uh, era, era super até, até cama... Uh, Articulado, eles tinham. Eu não preciso, mas há pessoas que precisam, não se conseguem levantar sozinhas ou assim. E a cama era super gira, super gira, tudo super, com um design super cuidado, ou seja, é mesmo preguiça e falta de pensar sequer nisto.
0: Empatia, muitas vezes. É, muito...
1: é. é verdade.
0: É. Estavas, estavas a dizer da, da capacidade de mover para a cama. Tu tiveste. Isso foi difícil no início, essa força de braços? Precisa... Como é que foi é, a... assim? Assim.
1: É sim, foi tudo uma questão de, de foi um processo. Ou seja, eu lembro-me que inicialmente fazia as transferências com uma tábua de transferência. Muitas pessoas não devem saber o que é que é, mas é uma tábua, literalmente uma tábua que tem duas pegas de um lado e do outro é uma tábua. É como se fosse uma, um skate, vamos dizer assim, uhum. sem rodas. Uh, e aquilo ajuda-nos porque nós metemos assim debaixo da, da perna e no sítio para onde queremos transferir e basicamente deslizamos para o sítio. Hoje em dia eu não preciso, eu faço um push-up, digamos assim, não é, com os braços e transfiro-me para o carro, para a cama, para outra cadeira, para o sofá, etc. Uh, ou seja... Tive que trabalhar um bocadinho isso uh, e, e vou ganhando também, como agora movo muito mais os braços, vou ganhando também essa musculatura, mas foi tudo um processo, havia transferências, sei lá, eu lembro, uma, às vezes até penso tipo no passado, uh, por exemplo, para sair do carro, durante imenso tempo precisei de ajuda, tipo não, não, eu, eu até dizia, ah, dá-me um kicks que era tipo puxar-me assim ou pelas calças para me ajudar a, a sair. Hoje em dia transfiro-me sozinha, ou seja, é tudo uma questão de, de prática, por exemplo, lembro-me da primeira vez que consegui transferir-me do sofá para a cadeira, porque no sofá uma pessoa fica bem mais enterrada, e então depois a transferência é mais difícil. E lembro-me quando, hoje em dia é uma coisa que faço sozinha, ainda não consigo do chão para a cadeira, mas aí de conseguir. Mas tu, neste momento, tu vives sozinha. Não, vou... não, não vivo sozinha. Quero, quero voltar a viver sozinha. Na altura os meus pais, quando, quando isto aconteceu, porque a minha casa, eu tenho uma casa de quatro andares, portanto tenho bastante escadas, ou seja, uh, apesar de ser só é a cavo e o sótão, o sótão é, é o quarto dos meus pais e a cave não usamos quase, mas pronto, havia ali umas escadas entre a parte de baixo e os quartos que eu ia ter que usar e pusemos daquelas cadeiras mas, na altura, os meus pais pensaram, olha, se calhar, tipo, vamos te comprar uma casa ou assim, para tu estás mais uh, tranquila. Só que depois eu também não queria, sei lá, era tudo uma adaptação e eu também não queria ir logo viver sozinha e, sei lá, se precisasse... Ia preocupar mais os meus pais, a minha mãe ia ter que ficar lá comigo ou o meu pai e eu pensei, não, não, eu vou para lá e pronto. E agora, obviamente, tipo, quero, uh, quero voltar a viver sozinha, quero muito... Uh, numa casa perfeitamente adaptada, que também não é preciso muito, é preciso que a entrada seja adaptada e a casa de banho, basicamente, de resto uh, é tranquilo.
0: Então isso. Ok, Sim. boa. Sim um, ao, ao, Eu agora queria entrar aqui noutro no, no tópico uhum. e é a, a sexualidade e a tua, a tua feminina, própria feminidade. Sim. Isso afetou um, essa mudança na tua vida? Afetou a tua autoestima, afetou como é que tu olha, olhavas para ti? Um, Tivesse aí um período de adaptação Nesse é sentido de gostar de ti própria De gostar daquilo que vês
1: Então, eu acho que um, Não afetou Porque Eu mesmo sem Acho que sem querer, porque nunca tinha parado Acho que hoje em dia analiso muito mais E observo muito mais do que quando não tinha deficiência mas eu acho que já tinha uma autoestima e uma confiança muito alta, digamos assim. Não é muito alta. Eu acho que não há altos nem baixos. Acho que bem trabalhada. E eu sabia quem eu era. Uhum. Uh, não sou melhor que ninguém, nem pior, mas sou eu. E gosto de mim. Uh, pronto, parece um bocado... O que é que gostas, o que é que não gostas? Mas... <risos> Mas é isso, eu acho que pronto, sempre tive essa autoestima, ou seja, obviamente que o meu corpo mudou, sei lá, eu treinava, adorava treinar a perna, adorava treinar a rabo, adorava treinar essas coisas todas, e obviamente que isso mudou, os meus músculos atrofiaram na perna, o meu rabo já não o vejo, não é, está sentado na cadeira, a minha lesão afetou um bocadinho também a zona abdominal, portanto abdominal tanquinho esquece, Uh, e, e é uma coisa que não vou ter Porque se afetou o meu abdominal Não adianta eu fazer abdominais para eles voltarem Porque eles não estão, eles estão mortos, falecidos Portanto, eu acho que te, tive que Me adaptar ao meu novo corpo Mas okay. como eu e não, e não digo que não houve alturas Em que, sei lá, pensei ah, Que chatice, quem me dera, sei lá Uh, poder usar assim, não é poder, porque eu posso e hoje em dia eu uso, mas no início era um bocado mais, ai, ah, um top assim mais curto, já não tem aquela barriga tão lisa, tipo, se calhar as pessoas vão ficar a olhar, hoje em dia nem quer saber, na praia e tudo, quero lá saber, mas, mas foi uma adaptação, ou seja, uh, ao novo corpo, mas como eu tinha essa base, eu costumo dizer muito isso, eu tinha essa base forte em mim, então, eu sei quem eu sou, sei que agora estou diferente, o meu corpo está diferente, mas, quem gosta de mim gosta, quem não gosta não gosta. Também se, gostarem, se gostassem de mim só por causa dos meus glúteos, estávamos bem lixados porque os glúteos Exatamente. iam desaparecer ao longo da vida. Claro, mas, sim. Uh, mas sim, houve essa fase de adaptação uh, e, obviamente, que, que foi uma descoberta, não é? Mesmo a porque, como, tu, como falamos no início, a nível da sensibilidade, também afetou, obviamente, a zona sexual, não é? A minha sensibilidade é diferente e uh, eu tenho sensibilidade, mas não é igual ao que era antes. Uh, os meus orgasmos não são iguais ou que eram antes, uh, mas como nós todas sabemos também, ou deveríamos todos saber, o orgasmo é uma coisa cerebral e, portanto, se nós estimularmos o nosso corpo, se nós tivermos um parceiro ou uma parceira com quem tenhamos confiança e que possamos falar e, e dizer, olha, eu gosto mais aqui eu gosto mais ali, aqui chita-me mais aqui chita-me menos, uh -huh. se calhar estou a ser um bocado literal, mas desculpa, mas é para as pessoas entenderem <risos> uh... É preciso,
0: Catarina, é Exato. Uma pessoa passa pelo processo da sua descoberta sexual, tu voltaste a passar por esse processo nessa nova fase da tua vida, não é?
1: Exatamente, sem dúvida.
0: Que... Ótimo, isso tem acontecido porque há pessoas que passam uma vida inteira sem ter qualquer tipo de. de Exatamente,
1: sim. Tem que fazer, não É verdade. Não, e as pessoas têm que entender que o sexo é muito mais que uma penetração. É penetração também, mas é muito mais do que isso. O nosso corpo é, de, é muito vasto, há muitas zonas erógenas, há muitas zonas que nós temos que explorar, e o prazer também é muito mental, e é muito a forma como tu também, como também te sentes. Eu acho que quando nós nos sentimos sexy, quando nós nos sentimos amadas também... Uh, isso também nos dá prazer a nós próprias. Totalmente. E, portanto, eu acho que, obviamente, as coisas são diferentes. Não quero estar aqui a florear a dizer, ah, é tudo igual. Tudo... Não. Mesmo as posições sexuais, uma pessoa tem que se adaptar. Eu agora não mexo as pernas. Uma pessoa tem que se adaptar às coisas. Nada, nada é não fazível, mas uma pessoa faz de forma diferente. Agora, obviamente que tens que ter confiança. Obviamente que há inseguranças, sei lá. Lembro-me da primeira vez que tive... Uma... Por acaso, eu namorava na altura e continuei a namorar. Depois, terminei com o meu namorado e, e hoje em dia somos muito amigos, mas, mas ou seja, essa nova experiência sexual pós-lesão foi com uma pessoa que eu tinha muito confia muita confiança, porque já namorávamos há seis anos, mas uhum. depois de, 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 dessa relação tive outras experiências e no início era uma insegurança, não é? Ah, como é que esta pessoa vai lidar, como é que, sei lá, mas não sei, acho que tudo se resolve
0: com uma boa conversa e tranquilamente. Sim, é que isso que se calhar também existem essas dúvidas todas do outro lado. Claro, é. Eu acho que sim. Vai processar! Sim.
1: sim, eu acho que sim. E acho que lá está, acho que não sei, eu acho que quando uma pessoa assim, pelo menos a minha experiência, todas as pessoas que se envolveram comigo uh, pós-lesão. Sei lá, eu nunca escondi a minha cadeira, nunca escondi a minha deficiência, mas realmente, por muito que eu não esconda, é o que eu falava com as pessoas, por muito que eu não esconda a minha cadeira, todas as pessoas com quem eu tive depois da minha lesão nunca tinham estado com ninguém com uma lesão, com uma deficiência. Ou seja, também era uma novidade para elas. Quer dizer, como é que eu vou fazer? Ajuda-me aqui, não te quero deixar desconfortável, mas também quero que isto seja natural. Portanto, passa ali por... É o que eu costumo dizer, passa por, uma, por conversas, mas também passa por ir, ir. e experimentar. porque Exatamente, exatamente. Boa. Sim. É. Uh,
0: muito bem. Olha, tem aqui uma... Isto sobretudo por causa desta questão da autoestima. Tu achas que para homens e para mulheres é diferente lidar com, com esta situação? Achas que Sim. sim? Sim, acho que isso é uma excelente pergunta. Acho que nunca me tinham feito essa pergunta,
1: mas a minha resposta imediata é que sim. Porque, mas, mas para os dois lados, ou seja, por exemplo, a nível sexual, para os homens às vezes é muito mais chato. Apesar das mulheres, por exemplo, um dos grandes problemas das mulheres pós-lesão modular é a questão da lubrificação. Há mulheres que ficam sem lubrificação nenhuma, mas isso obviamente que existem soluções, mas é sim um grande problema, obviamente para além da sensibilidade, não é? E estou aqui a pôr numa, numa forma geral. Mas, por exemplo, para os homens, Há homens que ficam sem ereção, sem ejaculação. Uh, há soluções também para isso, mas é uma coisa mais visível e mais... Uh, uhum. Desculpem a palavra, mas ou aquilo levanta ou não levanta, portanto... É. E assim à primeira vista pode ser mais limitante, mas há soluções também. Portanto, em esse nível eu acho que há essa diferença. Mas depois temos o nível, uh, sem ser o nível sexual, o nível do dia-a-dia. -dia, e mesmo o nível das relações... Uh, um homem que seja, por exemplo, heterossexual e que, que se vá relacionar com uma mulher uh, da experiência que eu tenho e de amigos e amigas que tenho parece que para o homem é um pouco mais fácil, porque nós mulheres temos aquela, não sei, acho que se calhar ligamos ao aspecto físico mas não tanto como se calhar os homens e Sim. às vezes ver um homem numa cadeira de rodas não é tão impeditivo da mulher se aproximar como muitas vezes um homem é de se aproximar de uma mulher que está numa cadeira de rodas e depois, as mulheres com deficiência já são nós mulheres já somos muito mais propensas a determinados tipos de violência, sejam elas psicológicas, sejam elas sexuais, sejam elas físicas, sejam elas psíquicas, etc. E uma mulher com deficiência principalmente mulheres que crescem com deficiência e que não têm lá está esta base muitas vezes tão forte de construção do seu ser e são muitas vezes muito protegidas nós somos mais vulneráveis a relações abusivas muitas vezes homens que, que, que veem a mulher com deficiência ainda como mais frágil que uma mulher sem deficiência atrelam-se a isso, homens e mulheres porque há mulheres que têm relações com outras mulheres e que também isso acontece portanto acho que aí podemos ser um bocadinho mais vulneráveis nós mulheres com deficiência mas sim, existe, existe essa diferença acho que em alguns casos é mais
0: fácil para homens em outros casos é mais fácil para, para mulheres uhum. Sim, e Tu ficaste aí num, num ponto curioso uh, que é, tu achas que o processo de adaptação é, e isto pode não ter resposta mas Claro, que claro. O processo de adaptação é mais fácil quando tu já nasces com, com uma condição, uhum. porque aprendes a viver a tua vida dessa forma de, e essa é a realidade desde sempre, ou no teu caso em que tu tiveste todo o processo um, natural de te adaptares e depois é que tivesse essa mudança.
1: Ok. É, não é não ter resposta, mas eu acho que a resposta é, é, é dúbia, é, ou seja, é, é dividida em duas partes, ou seja, eu acho que em algumas coisas é mais fácil nascer com uma deficiência, entre aspas, por exemplo, sei lá, tenho uma grande amiga minha que teve, que teve um acidente aos dois anos de idade e ficou numa cadeira de rodas aos dois anos de idade, e para ela, ela tem uma logística na rua que eu não tenho, ela, a cadeira de rodas para ela são as pernas dela. Ela faz tudo. Ela só não faz o pino porque senão a cadeira de rodas caía. Mas é, é completamente independente e para mim é admirável. Eu já fui com ela sozinha para Lisboa e é tipo, para mim, é de parece que ela andava porque ela fazia tudo e ia buscar a minha cadeira lá atrás e trazia a dela e etc. Portanto, é mais fácil em algumas coisas, eu acho. Mas, noutras coisas, é mais difícil porque eu, tendo-me tornado uma pessoa com deficiência adulta, eu, eu volto a bater na mesma tecla. E eu já sabia quem era a Catarina. E eu já tinha tido relações. E eu já tinha trabalhado. E eu já tinha um grupo de amigos feito. E eu Sim. já tinha essas coisas todas e já tinha muito presente quem eu era. Ou seja, eu obviamente hoje sinto muita discriminação, mas é basicamente eu sacudo a discriminação porque eu sei quem eu sou. E uma pessoa que cresce com deficiência, se não crescer numa família que a empoder ou o empodere, é muito complicado, porque eu tenho amigas e amigos que foram super protegidos pela família, que só agora, às vezes com 30 anos, é que estão a descobrir, é que estão a perceber que podem trabalhar, que podem ter uma família, que podem ser independentes, porque durante toda a vida lhes foi dito que eles iam ser dependentes a vida toda, e não iam ser ninguém. E às vezes não é por mal, mas é altamente incapacitante. E, portanto, é complicado também. É muito complicado. É
0: pais têm aqui um grande, uma grande responsabilidade e os próprios pais têm sentido imagino pelos médicos que acompanham por desde
1: Sim, Sim okay. sem dúvida, sem dúvida eu acho que os pais e a família e o grupo à volta, porque ainda por cima eu vejo muito isso, eu consigo comparar, estou a comparar duas pessoas com a minha, na minha cabeça, duas amigas que tiveram uma deficiência congênita praticamente, ou seja, desde de nascença, e a diferença das famílias foi grande, ou seja, uma família basicamente lançou-a para o mundo, género, tudo, tu, faz o que tu quiseres, nós estamos aqui para tampar mas tipo, tu és um ser independente, e a outra foi completamente protegida, super protegida, até hoje é, e a diferença nas pessoas é abismal. Porque é uma pessoa completamente independente, completamente bem resolvida, completamente tudo e a outra pessoa está a se descobrir agora, já mais velha, já adulta, porque agora começou a contactar com o mundo real, começou a ouvir outras pessoas com deficiência e, e ou seja, e a família incapacitou-a ali muito, protegeu-a muito e uh, isso não é bom. Não é bom.
0: Pois, pois. É. Olha, e tu, tu tens esta, eu não sei se é uma missão ativista, não sei se eu posso chamar dessa, mas eu pelo menos... Mas... É inspirador, é inspirador para quem... Ou seja, é inspirador para quem não tem nenhuma ciência E acredito que ainda seja mais Para quem está a passar por algo Semelhante, hum, semelhante a ti Quando é que tu decidiste Se é que foi uma decisão ou foi uma coisa que aconteceu? Uhum. Quando é que criaste o teu ser feliz Quando é que começaste a ter este Instagram A partilhar estas coisas hum, e, se, e se agora também Também tem esta questão Se sente -se a responsabilidade de continuar
1: Sim Uh, então, eu, eu comecei um bocadinho, eu tinha Instagram antes da minha deficiência, mas era mais ativa no Facebook até, mas uhum. depois comecei, comecei a, a pôr as coisas no Instagram e comecei a partilhar um bocadinho o meu dia-a-dia, -dia, as viagens, idas uh, para a faculdade, coisas em casa, etc, etc, e comecei a perceber que sempre que partilhava coisas ligadas à deficiência havia algum interesse, tipo, ainda por cima porque eu... Pronto, tu, tu já viste, mas quem, não, quem está aqui e não viu o meu Instagram, eu partilho as coisas com algum humor, porque é a é forma como eu lido com as coisas. Oi, e gente. então as pessoas, sim, as pessoas identificavam-se de alguma forma e comecei, comecei a fazer as coisas assim, meias por brincadeira e também para chamar a atenção um bocadinho para coisas que eu vivia no meu dia-a-dia -dia, e que eu achava que as pessoas não sabiam e que deviam saber. Mas depois comecei, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, ou seja, comecei a ler coisas, a também sou uma pessoa que tem uma ligação muito forte com o Brasil, tenho muitos amigos lá e eles lá já falam destas questões, de todas as questões, principalmente nas redes sociais, de uma forma mais intensa, e então comecei a, a educar-me, basicamente nesse sentido, e a partilhar conteúdo de forma um bocadinho mais educativa. E, okay. e comecei a perceber que aí sim uh, houve um maior, uma maior ligação nas redes sociais e comecei a, a fazer disto, não é, hoje em dia já há um trabalho, não é? consistente e que sim, sinto a responsabilidade de continuar, sinto também a responsabilidade de dizer sempre que não falo por todas as pessoas com deficiência, eu falo por mim enquanto pessoa com deficiência e sei que falo por bastantes pessoas que, que concordam comigo, mas também sei que, que muita gente que tem outras vivências não concorda necessariamente com, com, com o que eu digo e com a forma uh, como eu exponho as coisas, mas isso faz parte, nós, nós não, não temos que concordar todos uns com os outros, mas eu e eu falo do que eu acho que tem que ser falado e do que eu acho que tem que ser alertado. Mas estou sempre muito disponível para debates e discussões e outras visões. Mas
0: fiquei curiosa agora, com o que é que as pessoas geralmente, sei lá, se contradizem? É com a postura Sim. da tua vida? É com alguma coisa em particular que tu partilhas? Sim,
1: várias coisas. Em primeiro lugar, com o facto de como eu reagi à, à minha deficiência, há muita gente, principalmente no início, agora já passaram 5 anos, acho um bocado impossível, só se alguém for muito parvo é que acha isso, mas no início as pessoas achavam que eu ainda não tinha caído em mim, que aquilo era um bocado uma farsa, que eu não tinha reagido super bem, ou seja, quem não lidava comigo no meu dia-a-dia, -dia, aliás eu tinha amigas que me diziam, olha, sabes o um não sei quantos, veio-me perguntar se tu se já tinha caído a ficha, se tu estavas mesmo bem, se não sei o quê, whatever. Pronto, enfim... <risos> Portanto, acho que isso foi assim o primeiro impacto que eu tive e no início foi um bocado complicado para mim, que foi de género. Fogo, será que eu estou aqui a camuflar alguma coisa? Será que me vai cair a ficha realmente? Mas não, realmente foi a forma que eu reagi. Olha, não sei explicar porquê. Depois uhum. também o facto das pessoas, mas eu acho que as pessoas têm isso uh, transversal a toda a gente, que é... O facto das pessoas acharem que, ah, tá bem, tu reagiste assim, mas porque tu uh, tens és privilegiada em várias questões e tens uma rede de apoio à tua volta, não sei o quê. Sim, uh, concordo, concordo é. que sou privilegiada, como nós todos, como ser branca é um privilégio também, uh -huh. etc, etc, mas eu acho que nós devemos é, uh, responsabilizar-nos e não culparmos pelos nossos privil privilégios e fazermos dar alguma coisa com eles e é isso que uh -huh. eu tento fazer portanto, uh, por aí também e depois, por exemplo, ainda ontem pus um post da questão de, de nos chamarem guerreiras e super heroínas e uhum. por nós, nós cortarmos uma cebola e por nós cozinharmos e por nós termos filhos, etc há pessoas que se sentem confortáveis quando as outras uh, as enaltecem uh, assim, ou seja por elas fazerem as coisas corriqueiras, e eu não sinto eu sinto que tu podes te inspirar em mim pela forma que eu dei a volta a uma adversidade da minha vida. Como eu me inspiro em ti por tu seres uma pessoa sem deficiência e me estás a dar voz. É uma coisa que me inspira. Agora, eu não quero que se inspirem em mim por eu conduzir o meu carro, ou por eu uh, querer ter filhos, ou por eu cuidar do meu filho. Eu não... Ou seja, eu... percebes coisas corriqueiras. E Sim. eu sei que há pessoas que não concordam comigo com... por isso. Pronto, e está tudo bem. Mas... Tá tudo... É tudo faz, faz parte. Ok,
0: ok. Já, já estou a perceber.
1: Eu tenho pergunta, é um bocado por aí.
0: Eu tenho uma pergunta. E se calhar a gente está a pensar nisto. Que o teu carro é adaptado, certo? Eu ouvi que você, voltaste a conduzir. Que adaptações Sim. é que foram necessárias? É então, há funciona?
1: muitas adaptações possíveis. A minha adaptação, como eu só não mexo as minhas pernas e tenho um, função total dos meus braços, foi uhum. apenas necessário um carro automático? de mudanças automáticas e com uma alavanca à beira do volante que está ligada aos pedais e aquilo, se eu puxar para mim, acelera e se eu puxar para lá, trava de resto, tudo igual, é, tudo okay. igual. É, é muito
0: mais dispendioso tu adquirires um veículo desses?
1: não, não, imagina, uma pessoa com deficiência até tem mediante a deficiência que tens e o grau de incapacidade que tens tens uhum. desconto na aquisição de um carro tens isenção dos impostos quais queres que eu não sei Uhum. Mas tens isenção, portanto consegues adquirir um carro até bastante mais em conta. E depois a adaptação tem um custo, mas até pode ser comparticipado pela Segurança Social ou pelo Centro de Emprego, se tu, pedi se tu pedires. É completamente comparticipado, demora sempre um bocadinho. Portanto, se pois. quiseres, podes pagar do teu bolso. Mas ronda uma adaptação, por exemplo, igual à minha, ronda os 600 euros, mais ou menos. Okay. Um, portanto, é, penso que dependendo, obviamente, das pessoas, é uma coisa relativamente acessível, mas que pode ser
0: comparticipada Ok, boa. É. Ora bem, nós estamos aqui quase a chegar a, a uma hora da nossa top. já abrir aqui o, o nosso chat, se quiserem fazer questões coloquem questões, ora aqui no chat ora no, na caixinha das uhum. perguntas. Um, e agora, se calhar, Catarina, podes falar também um bocadinho daquilo que tu estás a fazer. Eu não, eu não percebi, se tu Ainda estás a estudar nutrição, se tu estás no estágio... Acabei.
1: A... ...trabalhar. É, eu acabei o meu curso já e agora eu vou fazer o estágio à ordem. Uh, é, tenho que fazer o estágio à ordem nos nutricionistas, vou começar a, agora brevemente. Uh, mas é assim, eu trabalho, trabalho com outras coisas, trabalho com... com dou palestras, um, em escolas, sou embaixadora da Associação Salvador, que para quem não conhece é uma associação que que pronto que ajuda pessoas com deficiência motora e integra as pessoas com deficiência motora ou tenta integrar um, também estou a colaborar com uma empresa em Lisboa também de reabilitação e, e, e posicionamento a Tecnimove, uh, e portanto já 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 tenho alguns trabalhos e, e pronto e agora vou ingressar na minha carreira de nutricionista
0: quando falas dessa associação que tenta integrar pessoas com deficiência, eles fazem, onde é que eles um, atuam, essencialmente?
1: Vários. Nós atuamos em vários âmbitos. A associação é que foi criada pelo Salvador, que é uma pessoa que teve um acidente com 15 anos e é tetraplégico. Um, e tem, um, tem o seu trabalho, mas criou, na altura, o pai dele criou esta associação. E, basicamente, uhum. nós temos vários projetos. Temos projetos que, por exemplo, ação qualidade de vida, onde nós uh, anualmente às pessoas que se candidatam depois selecionamos as pessoas e podemos ajudá-las em obras em casa, integração no emprego, uh, uh, aquisição de produtos de apoio para desporto, etc, etc. E depois temos uh, várias ações, de Tem, temos uma ação muito forte aqui no Porto de integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, uh, fazemos essa conexão com as empresas e, portanto, uhum. tentamos, tentamos fazer uh, assim a vários âmbitos essa
0: integração. Uhum. ok faz sentido é. Alguém... estão te a perguntar planos para o futuro Catarina lá está é isso os planos para o futuro é
1: é continuar com a minha rede social conseguir chegar a mais gente a mais pessoas possíveis um, gostava muito que cada vez mais um, através de mim ou através de outras pessoas as pessoas com deficiência pudessem chegar a mais pessoas na televisão nas redes sociais na em todos os canais que vocês possam imaginar Uh, também, obviamente, consolidar a minha carreira Como nutricionista, não é? Eu gosto muito da parte da nutrição desportiva E, um, e passa também por aí a minha atuação um, E pronto, eu quero que o Covid acabe Porque eu também sou DJ Com uma amiga nos tempos livres E gostava muito de voltar -a para a música É, uma é um hobby, não, obviamente que trabalhamos para isso Mas é uma coisa... Não somos profissionais Mas punhamos música em alguns sítios E tenho muitas saudades de fazer isso um, e pronto, e é um bocadinho por aí E viajar, quero voltar a viajar
0: Pois, queremos isso é, eu Acho que isso é um, um objetivo é. de toda a gente sim, 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 também acho Olha, queria-te pedir aqui uma coisa Para quem está a ouvir um, Não sei se queres deixar referências Nós, nós seguimos-te a ti, conheço o teu trabalho e, e a tua voz Não sei se queres deixar algumas outras pessoas Que são inspirações um, Que falam sobre Também são ativistas nesta, nesta temática a Olha, várias. Então, aqui em Portugal, a Mafalda
1: Ribeiro, se conhecerem. Também, agora estou-me a lembrar, autismo em português, que é Sara, Sara Rocha, é autista e tem um conteúdo incrível. Um, depois estou-me a lembrar da Lili, a Lili Chantilly Acho que é o nome dela aqui no Instagram Que é surda, é uma pessoa surda E também partilha conteúdo muito interessante Depois eu sigo muita gente no Brasil E posso-vos dar vários nomes A Tabata, Tabata Country Que é, depois se vocês forem ao meu Instagram Tem lá, eu sigo-a E ela segue-me também, é incrível um, A Isa, Isa Meireles Também é incrível Ana Clara Muniz, do, do Brasil, a Maria Vieira, do Brasil, estava um, a pensar aqui em, ah, o Ivan, o Ivan Baron. acho que é Iva Varon do Brasil também, uh, aqui em Portugal temos o Tecla 3, o Pedro Teixeira, que também é, é partilha conteúdo bom, tomo assim, espero não... há muita gente, mas espero não me estar esquecendo de ninguém, ou melhor, estou -me a esquecer de certeza, mas há muita gente, a Associação Salvador também partilha conteúdo muito bom. Uhum. E, um, e portanto acho que há aí
0: vários, vários mil... mediadores de conteúdo importantes Boa, olha Catarina, mil, mil, mil obrigadas por esta conversa nada. Pela história, por esclareceres as minhas, as minhas questões um, e também de quem está a ouvir e acima de tudo pelo trabalho que tu fazes que é espetacular para mim foi um abre-olhos um, porque nós vivemos no nosso mundinho vivemos naquilo que nós, que nós conhecemos não é? Um, e às Sim. vezes achamos que somos muito abertos a coisas e que temos noção daquilo que se passa no mundo e na realidade não sabemos é coisa nenhuma. Um, e Verdade. precisamos que nos, que, nos, que nos deem assim uma banal. Sim,
1: sim. E que nos ensinem. Sim, eu gostava de dizer também a toda a gente que nos está a ver ou que nos vai ver depois em diferido, que um, não se sintam mal por não saberem nada sobre a deficiência. Porque eu, há cinco anos atrás, não sabia nada. E uhum. nunca tinha pesquisado e nunca me tinha interessado e era... A pessoa se calhar capacitista que hoje em dia luto contra ser e ainda sou e somos todos ou seja, não se culpem porque se não é a vossa realidade vocês não vão saber, agora procurem, ouçam e depois também aliem-se a nós pessoas com deficiência para, para combatermos este capacitismo e esta falta de inclusão, não se culpem mas tenham em atenção de género, ah ok, nunca tinha pensado nisto vou começar a pensar a partir de agora e pronto, e é
0: isso. É isso. É uma excelente, excelente mensagem, Catarina. Sim, sim. Um beijo enorme para ti e vamos Obrigada. Falar. Adeus. Obrigada.
1: Beijinho Obrig. a todos. Obrigada. <risos>